0: Iedere woensdag spreek ik met Marcel Beerthuizen van sponsoringadviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag gaat het over de rol van topsport als plek waar onderzoeken worden gedaan... en innovaties worden ontwikkeld. Marcel, goedemiddag. Hi Thomas, goedemiddag. De sport is één groot laboratorium. Laten we beginnen in uh, Nijmegen. Daar vond een uh, zogeheten field lab plaats. Uh, onderzoek naar verschillende bubbels van supporters. Er waren uh, volgens mij 1200 mensen op de tribunes welkom. Waren ze er trouwens ook allemaal of niet? Nee, wa er waren 1500 kaarten
1: beschikbaar. En uiteindelijk waren er 1153 ja. mensen, geloof ik, om ik exact te zijn. Uh, niet iedereen wilde, want je werd volledig in de gaten gehouden. Dat vond niet iedereen een, uh, een, een veilig gevoel, of een fijn gevoel. Uh, maar de mensen die er wel waren, waren ontzettend enthousiast... en vonden het leuk dat ze een keer uh, op de tribune konden zitten. Het was mooi weer. En de thuisspelende club NSC, die verloor helaas wel. <lacht> maar uh, er waren ook mensen die zeiden, ja, ik ben vandaag gewoon... Uh, onderdeel van de wetenschap. Ik ben hier om, uh, om een uh, club aan te moedigen. Maar ik lever ook een bijdrage aan de wetenschap. Dus dat is eigenlijk heel mooi.
0: Dan naar een wereld die al heel lang een uh, bijdrage levert aan de wetenschap. Want wat in de Formule 1 ontwikkeld wordt... komt uh, vaak met enige vertraging weer terecht onder onze eigen motorkap. Gisteren werd uh, de nieuwe wagen van Max Verstappen onthuld. Ja, met, met één belangrijk verschil ten opzichte van al die voorgaande keren. <laughs> Hij is niet sneller, maar langzamer. Ja, Gaat er ja, iets helemaal goed? Mooi. Er is altijd heel veel innovatie in Formule 1. En dat, en dat komen we
1: ook inderdaad tegen. En altijd moet het sneller, sneller, sneller. Maar dit jaar niet. Dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste is corona. En het feit dat de budgetten van de teams onder druk staan. Dus men heeft gezegd, gebruik nou gewoon de wagen die je vorig jaar hebt gebruikt. En, en vernieuw die als het ware. Dus bijvoorbeeld bij de Red Bull auto eh, is 60% overgenomen. Maar er speelt nog iets anders. Dat die auto's tegenwoordig zo hard rijden... dat de banden het niet meer aankunnen. Dus men was bang voor ontploffende banden van Pirelli, de, de bandensponsor. Dus er is iets gebeurd met de aerodynamica aan de onderkant van de auto... waardoor die anderhalve seconde zo'n beetje verwacht men... Per, per rondje minder gaat uh, rijden. Uh, en ja, hopelijk zorgt het ook wel dat iedereen... Dat het, dat het veld wat dichter bij elkaar komt te liggen. Maar in de Formule 1 dus niet sneller, maar langzaam.
0: Dan gaan we naar een aantal sporten waar het wel allemaal sneller is gegaan. Uh, laten we dichter bij huis beginnen. Namelijk in Tiel en Heerenveen. Daar was uh, vorig weekend het WK afstanden. En daar werden hele snelle tijden gereden. Net als in de wedstrijden daaraan voorafgaand. Maar ja, was dat nou allemaal puur natuur? Waar al die schatens in Topvorm, of was er gecreëerde rugwind? Want dat ja, verhaal gaat, hè?
1: Ja, dat zegt men. En uh, nou, Tiof is een paar jaar geleden verbouwd. Ze hebben uh, luchtroosters gemaakt om een afscheiding te maken tussen de mensen op de tribune en, uh, op, en de ijsbaan. Maar ja, die. Toeschouwers zijn er natuurlijk niet. Dus ze hebben die, uh, die, uh, die uh, luchtroosters dus een kwartslag gedraaid. Ja. En daardoor is er een soort uh, rugwind ontstaan. Opeens werd er ook een wereldrecord op de 10 kilometer gereden. Nog andere wereldrecords. Nou, dat kan allemaal. Tiaf die, die bagatelliseert het allemaal een beetje. Waar de schaatsers over klagen is het feit dat het niet gelijk was, dus blijkbaar nieuws van de poel, de zweet die het wereldrecord heeft, had weer meer rugwind dan de, toen de Nederlanders reden. Ja, en dan wordt het natuurlijk wel vervelend, want dan, ja, zijn de omstandigheden niet meer gelijk. Dat was natuurlijk al nooit in de buitenlucht, daarom is men binnen gaan rijden. Maar dit is eigenlijk, ja. Een, een voorbeeld dat een experiment eigenlijk verkeerd uitloopt.
0: Maar hoe moet je hier dan mee omgaan? Want Thiaf die bagatelliseert het, ontkent het ook. He. Die zegt, ja, er is wel sprake van die, die ventilatie... maar dat leidt niet tot enig voordeel voor niemand. Uh, Maurits Hendricks van noc nsf heeft inmiddels gezegd... ja, we moeten hier toch serieus naar kijken... als sporters aan zichzelf gaan twijfelen en aan de omstandigheden. Uh, het is moeilijk om daar echt een oordeel over te vellen, denk ik. Ja,
1: nou, ik heb toevallig fotootjes gezien... en dat ze een soort uh, luchtmetertje... Wat, die ze bijvoorbeeld ook in de atletiek gebruiken als daar te veel rugwind is, dan wordt een record niet herkend. Dat hadden ze op die roosters gelegd. En dan zag je gewoon bij de verschillende wedstrijden... verschil daartussen. Ja, dan wordt het echt ja. wel een groot probleem. Hè? Ja. Sowieso zeggen mensen... Ja, gelden die wereldrecords dan nog wel? Want dit is niet helemaal puur natuur. Dit is niet helemaal eerlijk. Nou, over wat wel en niet eerlijk is oh. in, in de topsport... kun je natuurlijk ook nog uh, uren vullen. Ja. Maar in dit geval, ja, als het dan niet gelijk is... ja, dan is dat, is dat echt wel een probleem.
0: In, in welke mate speelt het bedrijfsleven een rol bij deze ontwikkeling? Is het ook interessant voor sponsors? Ik kan me voorstellen als je een vooruitstrevend bedrijf bent... dat je ook graag betrokken bent bij innovaties op het hoogste niveau.
1: Oh, zeker. Weet je, en als je kunt laten zien dat jouw bijdrage... Uh, ook, ook voordeel heeft voor de sporters en voor de sport... dan is dat natuurlijk geweldig. Hè? En je ziet het bijvoorbeeld aan een bedrijf als DSM... dat net weer is uh, gestapt in, in het wielrennen. Uh, ja, die willen ook op die manier hun kennis en hun expertise overdragen. Grote maatschappelijke betrokkenheid laten zien. He, dus op het gebied van veiligheid, op het gebied van voeding... op het gebied van materialen leveren ze dan een bijdrage. En dat vinden bedrijven natuurlijk prachtig. Dus dan geef je niet alleen maar geld. Dan maak je niet alleen maar mede mogelijk. Maar dan heb je ook echt invloed op de resultaten. En dan kan je laten zien wat jij echt daadwerkelijk kan, kan bijdragen. Het is eigenlijk de mooiste belofte... die een, die een bedrijf
0: door middel van sponsoring kan laten zien. Marcel Beerthuizen, dankjewel. En...